0: You are listening to Alex Nanlohi, Lohi podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Boksu Sukisen. senang bisa ketemu lagi, bisa lihat wajah melalui Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Um, temanya menarik sekali. Karena ini juga satu sisi pasti tidak mudah, begitu ya. Di dalam kita melalui pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan saya tidak tahu apa alasannya kenapa yang dipilih gambarnya adalah menantu perempuan dengan mertua perempuan, begitu ya. Mungkin kalau yang dipilih gambarnya adalah menantu laki-laki dan Mertua laki-laki bisa main catur gitu ya Atau bisa nonton bola bareng gitu Tapi kayaknya yang lebih bergumul apa memang perempuan ya Ya tentu tidak mudah juga ya Semua mungkin punya pergumulan di dalam bidang ini Karena ini juga temanya rukun ribut gitu ya Serial Mertua dan Menantu Wah ini jadi hal yang uh, unik Bapak Ibu sekalian ya Sehingga ada joke yang bilang Siapa perempuan yang paling berbahagia di dunia? Hawa ya, tidak punya mertua katanya <guluh> Ya, tapi uh, Bapak Ibu sekalian, Adam juga tentunya begitu ya, tidak punya mertua Tapi dalam kaitan kehidupan Kristiani Saya pikir justru kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan menghadirkan Orang-orang yang juga menjadi bagian dari keluarga besar kita pada akhirnya Kalau kita ingat bagaimana Allah adalah Allah yang mencipta dia adalah Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi. Ya, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia di dalam relasi yang indah. Dan relasi yang paling sederhana, paling kecil adalah keluarga. Nah, ketika Tuhan memberkati keluarga, kita melihat ini rancangan yang indah. Yang Tuhan sudah sediakan bagi dunia ini. Bukan hanya bagi orang yang mengalaminya, tetapi melalui keluargalah. Tuhan menggenapkan rencananya bagi dunia ini. Tetapi kita juga sudah memahami bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga gambaran keluarga itu, wah ini gambarannya kayak keluarganya Bad Simpson seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Tidak mudah. Jangankan ngomong Mertua. Jangankan ngomong menantu ya Bicara kepada sesama anggota keluarga aja Mungkin juga ini jadi pergumulan di banyak kehidupan keluarga Karena itu satu kutipan yang menarik Menuliskan begini The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home Ya memang menarik sekali bagaimana Tuhan pun berbicara kepada kita di dalam bahasa-bahasa keluarga. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa Yesus disebut sebagai anak. Kita saudara-saudara seiman disebut saudara-saudari. Itu bahasa-bahasa keluarga. Sehingga kalau kita berjuang melihat keluarga yang baik tentunya. Kita merindukan anak-anak. Orang-orang yang ada di dalam keluarga itu tidak jauh dari iman. Mengapa demikian, saya ingat sebuah pengalaman ketika ada yang datang dan konseling, Lalu dia mengatakan begini Pak, saya sulit bilang atau berdoa Bapak kami Kenapa? Karena setiap kali bicara Bapak yang dia muncul di bayangan dia adalah ayahnya Yang adalah seorang yang pemarah, yang seringkali memukul istrinya mama -anak ini sehingga dia mengatakan saya sulit untuk mengatakan Bapak kami karena selalu terbayang adalah papa yang jahat Papa yang tidak peduli dengan keluarga dan dia mengusulkan waktu itu boleh nggak Pak saya berdoa mama kami yang di surga karena e, mamanya itu lebih kuat begitu ya figur itu sebagai orang yang mengasihi dia ya saya katakan secara teologis tidak tepat Tetap kamu berdoa Bapak kami Meskipun di dunia ini kamu punya Bapak yang mengecewakan Tapi ingatlah Di surga ada Bapak yang selalu peduli dan tidak mengecewakan kamu Nah ini yang saya katakan tadi Kalau saja keluarga-keluarga Kristen Benar-benar berfungsi dengan baik Anak-anak gak jauh dari iman Karena bahasa-bahasa yang Alkitab pakai Memperkenalkan Allah Memperkenalkan gereja itu bahasa keluarga Nah, hari ini kita bicara tentang relasi menantu dan mertua Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di sini um, sudah ada yang punya menantu Mungkin ini banyak pasutri muda, tapi mungkin juga ya ada yang akan mantu Segera atau mungkin masih lama, tapi ya ini jadi menarik ya Sehingga kita harus membahas kedua sisinya dan ini pastinya juga uh, bukan hal yang yang sekali lagi mudah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa Ya, jadi kita akan lihat sama-sama Kalau bicara tentang relasi menantu-mertua di Alkitab Siapa yang kira-kira Bapak Ibu ingat? silakan mau diketik boleh, mau disebut boleh gitu ya Ada nggak relasi-relasi menantu sama Uh, mertua, mertua sama menantu di Alkitab Siapa yang Bapak Ibu ingat? Wah, Naomi Ruth ya Kisah teladan banget gitu ya Naomi Ruth, apakah cuma itu? Ada lagi yang mungkin mengingat? Di Alkitab, menantu, mertua Silakan, saya kasih waktu Mungkin ada yang ingat yang lain ini taunya cuma Naomi Rut sajakah Atau ada yang lain yang ter, terpikirkan? Ada Yitro dan Musa Itu menantu juga Sama mertua Ada lagi uh, Nabi Nuh dan menantunya Oke, okay. terima kasih Siapa lagi? Daud dan Saul ya. Wah, itu satu juga relasi yang unik Kalau kita pelajari bagaimana Mertua yang mau bunuh menantu Begitu ya Dan uh, itu menjadi relasi yang unik Dan kemudian nanti kita bisa lihat juga ceritanya Nah, oke okay. Baik Bapak Ibu Saudara Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Ada beberapa kisah ya Yehuda dan Tamar juga Kita bisa lihat uh, kisah-kisah seperti itu Nah, Ayat yang seringkali kita bisa... Ya, laban dengan Yakub juga benar ya. Salah satu ayat yang biasanya dikutip... Saya angkat uh, ayat ini ya. Ketika... Bagian awal Alkitab... Kejadian pasal 2... Ayat 24 menuliskan... Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya... Dan bersatu dengan istrinya... Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada dua proses yang terjadi di sini... Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibunya Itu proses yang pertama Dan proses yang kedua adalah bersatu dengan istrinya Nah seringkali ayat ini dipakai juga di dalam kita belajar tentang relasi suami-istri Bahkan juga dengan keluarga besar seperti mertua, menantu Ayat ini biasanya dipakai Nah Sebelum nanti kita bahas ke beberapa ayat yang lain Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat sebentar Bahwa yang ada di Alkitab ketika bicara panggilan Itu sebenarnya di dalamnya terkandung peran Bukan sekadar sebutan Nah, coba kita lihat ya Apa saja yang menjadi panggilan Yang sebenarnya di dalamnya ada peran Misalnya, kita disebut sebagai suami atau istri Kenapa? Karena kita punya pasangan Jadi, itu bukan cuma sekedar disebut saja Tetapi, waktu disebut dikatakan suami, dikatakan istri Itu terjadi karena kita memiliki pasangan Kenapa disebut menantu? Ya, karena ada mertua, karena punya mertua, begitu ya Disebut sebagai ibu atau ayah, ya karena punya anak Disebut sebagai mertua karena punya menantu, begitu ya Nah, nanti kalau disebut sebagai opa-oma Atau ya, ama-akung, begitu ya Ya, karena punya cucu Nah, nanti kalau Tuhan berikan kesempatan melihat sampai cicit juga Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami Keluarga itu adalah ya... Gabungan dari panggilan dan peran yang Tuhan percayakan sebagai sebuah keluarga. Coba Bapak Ibu perhatikan, rata-rata di sini punya perannya yang mana? Rata-rata sih pasti suami istri ya, berarti karena punya pasangan. Tapi juga ada yang mungkin punya mertua, ada yang mungkin mertuanya sudah tidak ada. Jadi kalau mertuanya sudah tidak ada ya secara peran ya tidak ada peran jadi menantu begitu ya atau uh, sebaliknya ya. Nah ini menjadi satu bagian yang kita sadari sebagai orang Kristen pertanyaan kita adalah bagaimana saya jadi suami yang baik. Bagaimana saya jadi istri yang sesuai firman Tuhan. Bagaimana saya menjadi menantu sesuai dengan apa yang jadi prinsip di Alkitab. Bagaimana saya menjadi mertua bagi Mantu saya, dan ini menjadi satu panggilan yang harus kita pahami bahwa Alkitab memang tidak bicara spesifik, tetapi ada bagian-bagian yang menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Waktu kita membaca beberapa bagian Alkitab berkaitan dengan relasi-relasi ini, nah, saya meminjam uh, sebuah akronim yang dibuat oleh Ibu. Charlotte Priyatna, ya, saya melihat apa yang beliau buat ini juga menolong kita. Nah, ini saya nggak tahu berapa banyak yang sedang siap-siap jadi mertua atau sudah jadi mertua. Ya, maka akronim ini bisa menolong kita. Ya, akronim ini bisa menolong kita memahami apa yang sebenarnya menjadi panggilan peran sebagai mertua. Nah, yang pertama. Menantu adalah anak Anda yang lahir lewat perut besan. Nah, ini harus dipahami ya, bahwa bukan lagi anak sekadar ya anaknya besan kita, tetapi itu adalah menjadi anak Anda. Nah, ini bapak ibu, sebenarnya saya harus cepat di sini ya, karena kayaknya nggak banyak yang sudah punya menantu ya. <laughs> Oke, lanjut lagi. Enyahkan sikap memihak ketika mereka berkonflik. Nah, ini bisa refleksi juga nih. Kadang-kadang kalau orang tua mungkin setara tidak langsung akan memihak ke anaknya, seharusnya tidak demikian. ya. Relakan anak Anda menjadi milik suaminya atau istrinya. Ingat sudah menikah, maka ada proses meninggalkan ayah ibunya dan proses bersatu dengan istrinya atau suaminya. Selanjutnya, tidak harus mempunyai cucu. Dalam pengertian ini apa? Itu adalah bonus. Jangan melihat pernikahannya tidak lengkap hanya karena tidak punya keturunan. Karena yang berjanji menikah adalah pria dan wanita di hadapan altar Tuhan. Maka pernikahan itu lengkap ketika pria wanita ini menikah. Ya sehingga kalau kita lihat pada akhirnya diberikan keturunan Itu bonus Bapak Ibu Saudara ya Jadi jangan melihat jadi pernikahannya tidak lengkap Karena jadi kadang-kadang kan gitu ya Mertua ya maka katanya memang maunya baik Tapi tiap kali sudah periksa dokter belum Dokter bilang apa Udah banyak makan toge Jadi ngomong terus gitu ya Seolah-olah kayak uh, menjadi satu keharusan Padahal tidak harus dalam arti ya, biarkanlah itu keputusan mereka berdua dan pergumulan yang mereka harus bawa di hadapan Tuhan. Selanjutnya, urusan rumah anak Anda milik mereka, jangan intervensi. Banyak yang memang bilang, wah ayatnya juga bilang keluar dari rumah, pergi rumah sendiri, jangan satu rumah. Tapi poin saya adalah bukan hanya pisah rumah ya. Dalam situasi tertentu, kadang-kadang kita harus tinggal sama keluarga, sama orang tua, misalnya untuk menjaga, menolong mereka di masa tua. Tetapi, buat mereka yang bahkan sudah keluar dari rumah orang tua, jangan sampai, nah, ini yang biasa terjadi: mertua ikut ngatur, gitu ya, mertua ngatur-ngatur rumah anaknya, begitu ya, barang-barang dipindahin. Bahkan kadang-kadang merasa, ih jorok banget sih suaminya, jorok banget sih istri anak gua gitu ya Nah itu yang kita harus pahami, urusan rumah anak anda milik mereka, jangan intervensi Kalaupun ada cara memberitahu yang baik ya, pakailah cara yang baik ya Jadi jangan merasa punya hak hanya karena adalah mertua Lalu kemudian, anggap menantu itu sebagai sahabat baik anak anda, bukan pesaing anda Kadang-kadang tanpa sadar seperti itu ya Jadi wah sayur asemnya mama lebih enak daripada istrimu kalau masak Jadi akhirnya ini menjadi hal-hal yang tidak tepat di dalam relasi Nah di Alkitab ada bagian firman Tuhan yang menarik di dalam kitab Titus Di dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat 2-5 kalau Bapak Ibu perhatikan, nasihat ini muncul di Titus Pasal 2, ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dan itu perhatikan, ada untuk laki-laki yang tua, ada juga perempuan-perempuan yang tua, ayat 3, dan ada referensi kepada perempuan-perempuan yang muda. Nah, menarik nih kalimatnya. Perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi, ayat ini sebenarnya cukup bisa kita pakai untuk melihat bagaimana kalau jadi mertua. Ya, ini masih buat mertua dulu ya. Bagaimana pola Alkitabiah yang diharapkan. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat 3. demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang ber, orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian Nah mendidik perempuan-perempuan muda, Mengasihi suami dan anak-anaknya Hidup bijaksana dan suci Rajin mengatur rumah tangganya Baik hati dan taat kepada suaminya Perhatikan tujuannya Agar firman Allah jangan dihujat orang Jadi kalau Bapak Ibu kita misalnya mencoba mendaftarkan ya Karakternya perempuan dan laki-laki yang tua Maka ini kita bisa ambil untuk mertua begitu ya Seharusnya ini yang terjadi: membangun relasi yang baik dengan keluarganya sendiri, begitu ya, dengan tujuan agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana kalau mertua saya tidak seperti itu? Nah, itu pergumulan lain yang Bapak-Ibu harus doakan, harus sabar, harus belajar untuk menerima. Dan seringkali kita tidak bisa memaksa perubahan orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol perubahan kita. Jadi nanti dalam tanya-jawab saya pikir kita juga bisa melihat ya. Karena biasanya kalau ada kasus-kasus yang terjadi, kita berharap biasanya orang lain yang berubah. Dan ada yang memang pada waktu Tuhan, Tuhan izinkan berubah, ada juga yang nggak berubah. Nah, kalau demikian, apa yang seharusnya jadi sikap kita? Nah, saya pikir disinilah kita perlu hikmat dari Tuhan menghadapi keluarga kita sendiri termasuk di dalamnya mertua kita. ya. Oke, selanjutnya Ibu Charlotte memberikan akronim MENANTU. Nah, menantu, mari kita lihat sama-sama ya. Mungkin ini lebih relate kepada banyak bapak ibu saudara di sini ya. Menantu yang pertama, mertua adalah orang tua pasangan yang menjadi orang tua Anda juga. Jadi, hati-hati ya, jangan cuma merasa yang gue kawinin anaknya, bodoh amat sama orang tuanya ya, gak bisa begitu. Terus kalau lagi marah itu tuh mama lo tuh ya Itu mamamu juga begitu ya Karena dalam kekristenan kita mengakui ya Di dalam anugerah Tuhan kedua dipersatukan Tetapi juga keluarga menjadi bagian satu sama lain Jadi miliki sikap hati ya Yang tepat untuk orang tua dari pasangan anda Kedua Enyahkan kecurigaan bahwa mereka akan mengambil milik Anda. Jadi ini memang kalau untuk menantu. Kalau mertua tadi jangan merasa milik. Kalau untuk menantu juga sebenarnya mesti belajar. Jangan curigation Bapak Ibu ya. Kadang-kadang penyakit besar itu curigation. Tidak mau komunikasi lalu berasumsi. Kayaknya dia mau begini deh. Ya. Enyahkan kecurigaan bahwa mereka akan mengambil milik Anda. Atau pasangan ya biasanya. Kita jadi curiga ya. Akan lebih ngebelain orang tuanya ketimbang pasangannya. Selanjutnya, nantikan kehadirannya. Ada kurang A di situ ya. Seperti kepada orang tua Anda. Nah, ini nggak gampang ya. Bapak Ibu kangen sama orang tua? Kangen gak sama mertua? Kan itu sama orang tua juga. Ya. Harusnya kita juga... Uh, belajar untuk membangun perasaan mengasihi yang sama seperti kepada orang tua sendiri Selanjutnya Anak mereka, entah itu suami atau istri Anda adalah hasil didikan mereka Jadi kadang kita harus bisa memahami ya Bahwa kenapa anaknya begini Ya mungkin juga karena orang tuanya mendidiknya seperti itu Kadang-kadang di dalam relasi satu sama lain Hati-hati kalau kita merasa bahwa didikan keluarga kita adalah lebih baik. Dan kita merasa didikan keluarga yang lain itu lebih rendah. Yang satu misalnya makan pakai sendok. Yang satu lebih senang makan pakai tangan. Nah, lalu jangan merasa, wah table manner dong. Kita yang pakai sendok nih lebih tinggi derajatnya dari yang itu kayaknya kampung banget begitu ya. Kok makannya pakai tangan. Nah, jadi... Kadang-kadang kita tanpa sadar bisa jadi merendahkan orang tuanya juga Yang, oh pantas anaknya begitu, mamanya kayak begitu sih, begitu ya Jadi akhirnya kita merendahkan dan melihat dengan tidak tepat Selanjutnya Nyatakan perhatian kasih Anda berdua, bukan masing-masing Jadi ini juga, kadang-kadang dalam situasi tertentu maka kuncinya adalah mari tampilnya berdua begitu ya Saling saling menutupi, saling menjadi satu Jadi misalnya kalau bawa sesuatu ya kasih tahu ya bahwa ini dari kami Bukan cuma dari anaknya tapi supaya orang tua, mertua juga tahu Oh menantunya juga care, perhatian begitu ya Jadi coba nyatakan ya ini dari kami sama-sama begitu sehingga bukan cuma, wah, saya waktu belanja susah inget mama tuh. Wah, si dia nggak inget mama sama sekali misalnya ya. Jadi jangan, jadi anak juga jangan provokatif begitu ya. Kepada orang tua. Selanjutnya, temui secara berkala. Khususnya ketika mertua sudah sendiri. Misalnya pasangan mereka meninggal. Saya pikir juga, saya setuju dengan Ibu Charlotte. Maka, mari miliki... Uh, hati yang yang lebih peka untuk melihat ya mana tahu Bapak Ibu Saudara ini adalah uh, waktu-waktu yang nanti yang punya ya coba lihat usia tua merupakan fase terakhir hidupnya hargai tiap momen yang ada mungkin itu juga jadi waktu terakhir kita untuk bertemu ya maksudnya miliki pemahaman bahwa ya usahakan jadi diusahakan untuk bisa bertemu Secara berkala khususnya itu jauh lebih baik atau mengontak secara rutin Jadi ini adalah um, hal-hal yang diberikan untuk menantu Yang waktu saya perhatikan di mana dasar Alkitabnya di dalam uh, firman Tuhan Saya pikir ini yang sebenarnya dikatakan di dalam kitab Efesus Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Efesus ketika Paulus memberi nasihat kepada jemaat maka Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah dibaharui di dalam Kristus. Maka ketika mereka sudah dibaharui di dalam Kristus, maka muncullah relasi-relasi yang diperbaharui. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saya tidak akan ajak kita baca semua bagian ini. Tetapi yang menarik, bahwa relasi yang pertama dan utama yang harus mengalami perubahan, kata Paulus, adalah di dalam kehidupan rumah tangga. ...dalam kehidupan keluarga. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca... ...salah satu yang menarik sebenarnya begini... ...di Alkitab kita, pembagian ayatnya... ...kalau lihat nanti Alkitab cetak... ...ayat 21, pasal 5 ayat 21... ...itu masuk ke perikop di atasnya. Lalu nanti kemudian bagian bawahnya... ...mulai dari ayat 22 ke bawah. Nah, saya lebih setuju dengan terjemahan berbahasa Inggris... ...yang waktu membagi ayat ini... Bapak Ibu perhatikan sebenarnya kunci yang muncul di dalam memahami 22 ke bawah itu ada di ayat 21. Jadi jangan dipisah ayat 21-nya. Karena apa kunci ayat 21 ini? "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Jadi ketika manusia yang super egois ini mengenal Yesus, dibaharui di dalam Kristus, maka nasihat ini Paulus berikan, sekarang kamu sudah dibaharui, maka kamu rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Bapak Ibu sekali lagi tidak mudah memahami ini kenapa? karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang sangat egois merendahkan diri satu sama lain itu sulit tidak mudah Sulit bahasa Inggrisnya sulait gitu ya Saking susahnya Karena itulah Paulus memberikan Nasihat Yang mana dulu? Nah perhatikan Suami ke istri Jadi kalau Bapak Ibu berpikir ayat-ayat ini Khususnya yang ibu-ibu ya Kayaknya kita nih yang harus tunduk Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengerti ayat tadi Ayat 21 Siapa yang harus merendahkan diri? Istri saja kan? Tidak. Istri dan suami, suami dan istri. Ini dua-duanya harus punya ketundukan dengan bahasa yang Paulus pakai ya. Hai istri, apa kalimatnya? Tanduklah suamimu. Bukan ya. Tunduklah kepada suamimu. Tetapi lihat, apa wujud nyata suami merendahkan diri? Perhatikan puluh 25. Hai suami, kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah istrimu sendiri Istrimu seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati Jadi kata tunduk jangan dilihat sebagai Sebuah kesempatan menyiksa istri Tetapi justru istri hendak menghormati Suami yang mengasihi dia Jadi ini yang kalau kita perhatikan Relasi suami istri perlu untuk memiliki hal seperti ini setelah dibaharui di dalam Kristus Nah lalu kemudian relasi apa lagi yang perlu saling tunduk Perlu saling merendahkan diri Selanjutnya Paulus mengingatkan tentang relasi orang tua dan anak jadi sekali lagi jangan berpikir anak saja yang harus merendahkan diri kepada orang tua Tetapi orang tua juga punya peran yang harus mereka lakukan Nah di disinilah saya bisa mengambil bagian ini sebagai bagian perluasan terhadap relasi menantu dan mertua Tentu kita semua harus berjuang ya Yang jadi mertua berjuang yang jadi menantu berjuang juga. Ada dua kata kunci untuk anak. Taatilah dan hormatilah. Perhatikan dua kata kuncinya. Taatilah dan hormatilah. Sementara ada dua frasa kunci untuk anak ke orang tua, e, orang tua ke anak ya, lihat ayat 4. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam Ajaran dan nasihat Tuhan Ini seirama dengan yang tadi ya Yang tua ke yang muda harus mendidik Supaya mereka belajar kira-kira seperti itu Nah jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Di dalam, ini bukan cuma di dalam tradisi budaya ya Apalagi kalau orang Tionghoa itu sangat menghormati orang tua tetapi ini bukan sekadar tradisi, ini firman Tuhan. Bahkan bentuknya perintah. Taatilah, hormatilah. Nah, seorang penafsir mencoba membedakan ya. Taatilah ini ada embel-embelnya Bapak Ibu ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, apakah kita harus selalu taat, mutlak, kepada orang tua, nah ini jadi pertanyaan. Kalau saya tanya sama anak remaja, boleh nggak nggak taat sama orang tua? Wah, ini orang tua langsung pada protes gitu ya. Jangan ngajarin begitu dong, Boksu, musa, nanti mereka jadi nggak taat begitu ya. Tapi sebenarnya, kalau lihat ayatnya, bolehkah tidak taat kepada orang tua? Boleh, kalau yang orang tua minta tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun orang tua wakil Allah, bukan berarti semua yang mereka minta harus kita lakukan hanya karena kita taat. Karena taatnya di dalam Tuhan, sehingga urutan ketaatan ketika saya mentaati orang tua, saya tetap harus mentaati mereka di dalam ketaatan tertinggi saya kepada Tuhan. Jadi jangan taat bodoh-bodoh ya, jangan taat buta begitu ya. Misalnya, misalnya saja ini contoh ekstrim sekali. Tapi misalnya orang tua bilang, Ayo nak, kita pergi bunuh anak tetangga. Apa harus ditaati? Jadi hati-hati. ya. Dalam hal ketaatan, kita punya pilihan untuk lakukan atau tidak lakukan. Tetapi yang menarik yang keduanya, hormatilah. Di dalam hal menghormati, tidak ada pilihan. Dengan pengertian ini, apa maksudnya? Mau bapakmu baik, atau tidak baik mau bapakmu uh, bertanggung jawab tidak bertanggung jawab mau orang tuamu uh, uh, apa jahat atau baik kita tidak punya pilihan selain menghormati mereka demikian juga kepada mertua kadang-kadang kita berpikir ya kalau saya nggak mentaati dia ya udah saya nggak mau sama dia Alkitab tidak kasih choice itu Sehingga ketika seorang anak yang di abuse oleh orang tuanya Orang tuanya kadang-kadang suruh dia uh, Waktu itu dia disuruh pasang togel Bapak Ibu ya Judi buntut pergi pasang Lalu kemudian dia bilang saya bergumul Kak Saya tahu saya nggak mau lakukan itu tapi kemudian yang jadi masalah adalah dia kemudian tidak menghormati orang tuanya Jadi saya katakan dalam hal ketaatan kamu punya pilihan sebenarnya Tetapi di dalam hal menghormati sebenarnya Alkitab mengatakan Belajarlah menghormati orang tuamu Ini adalah perintah yang penting Jadi ini bukan sekadar sebuah himbauan Ini perintah Dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Kira-kira begini kalimatnya. Saudara-saudara yang menjadi ayah. Nah ini tanggung jawab juga ya jadi mertua. Jangan memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Dalam terjemahan yang lain ini terjemahan firman Allah yang hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada orang tua, para orang tua. Jangan terus menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak saudara, anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian... Saya ingin di bagian akhir dari pembahasan ini memberikan kepada kita wawasan dan prinsip bahwa Ya inilah kehidupan berkeluarga yang kita punya pembaharuan di dalam Kristus Dan karena dibaharui di dalam Kristus kita bisa belajar tunduk satu sama lain Meskipun tidak mudah Kita belajar merendahkan diri satu sama lain Dan di dalamnya Tuhan sedang juga memproses kita Bapak ibu yang punya pergumulan dengan keluarga Keluarga inti, keluarga besar Saya pikir itu juga jadi cara Tuhan memproses kita lebih sabar Lebih bergantung kepada Tuhan Punya mertua yang susah dimengerti ya Kadang-kadang kita jadi lebih lembut, lebih sabar Dan ini semua adalah sesuatu yang Tuhan sedang didik kita melaluinya Dalam hidup ada hal-hal yang tidak bisa diubah Saya pernah belajar, ada sekitar katanya 10 hal begitu ya yang tidak bisa diubah Nah, kalau tidak bisa diubah Jangan berusaha mengubah Karena nggak bisa diubah Nah, apa contohnya yang tidak bisa diubah? Nah, ini biar kita juga nggak jadi aneh mikirnya ya Yang nggak bisa diubah jenis kelamin Sekarang bisa operasi, bisa sih Tapi kan dari sononya kita nggak bisa mesen ya Tuhan, saya cowok dong Saya cewek dong, gitu ya Lalu yang kedua, kita nggak bisa milih keluarga kita siapa Kita nggak bisa milih orang tua kita siapa jadi makanya kalau Bapak Ibu misalnya eh, kesel sama mertua gitu ya. Gue cuman sayang anaknya, gak mau sayang orang tuanya. Wah gak bisa. Anak itu gak pernah milih kok ada di keluarga itu. Siapa yang narok di situ? Berarti Tuhan yang narok di situ. Bapak Ibu gak terima orang tuanya berarti Bapak Ibu sedang tidak menerima Tuhan dong ya. Sebagai yang memberi di situ. Apalagi yang gak bisa diubah. Urutan lahir. Ini mau doa semalaman Tuhan jadikan saya kokoh tapi begitu amin masih tetap ya mungkin kalau dia anak bungsu ya tetap dedek gitu ya urutan lahir itu nggak bisa dipesen berarti ada maksud Tuhan di situ ya ya kita nggak bisa pesen juga suku ras makanya saya kalau ketemu orang tua yang tidak suka misalnya nggak suka sama menantunya karena dari suku mana dia nggak pernah milih kok lahir di suku itu jadi hati-hati gitu ya. Mungkin kita punya preferensi, coba carilah yang sama-sama kitalah, adatnya, rasnya. Tapi ketika kemudian ada jatuh cinta di luar ras tersebut, maka kita nggak bisa mengatakan nggak boleh, begitu ya. Kita mesti melihat. nasihat penting, tapi pada akhirnya keputusan harus diambil oleh yang menjalani, ya. Ini nggak bisa dipesan Kita nggak bisa pesan juga golongan darah kita apa, dan ini ada 10 hal lagi, ya. Nah, sementara pada saat yang sama, kita mesti lihat ada hal-hal yang bisa diubah. Apa yang bisa diubah? Kebiasaan buruk bisa diubah, sifat yang buruk, karakter yang buruk. Ini kan sebenarnya bisa diubah. Nah, kalau kita makin bertumbuh di dalam Kristus, harusnya kita makin terus, makin serupa Yesus. Berarti mengikis hal-hal yang buruk dan membangun hal-hal yang baik. Nah, kadang-kadang manusia itu suka begini ya. Yang tidak bisa diubah, dia mau ubah. Yang bisa diubah dia bilang gak bisa Saya memang pemarah, saya memang pemarah, mau apa? Papaku pemarah, gue juga pemarah loh Itu bisa diubah begitu ya Nah, maka hati-hati Makanya ada satu doa namanya Serenity Prayer Doanya menarik ya, dia bilang begini Ronald Niebuhr Tuhan berikanlah saya ketenangan di hati Untuk menerima apa yang tidak bisa diubah keberanian untuk mengubah apa yang saya bisa ubah. Tapi yang terlebih lagi, berikan saya hikmat untuk membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Nah, ini berlaku enggak ya buat mertua ya? Aduh, aduh, udah susah nih gitu ya. Tapi ya di sini mungkin Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita ya. Tuhan mengasihi kita apa adanya tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi apa adanya. Dia mau kita serupa dengan Yesus. Nah kiranya ketika Bapak Ibu dapat prinsip-prinsip ini. Akan menolong kita juga untuk memperjuangkannya relasi kita di dalam keluarga. Jadi saya nggak bahas konfliknya. Karena konflik itu banyak penyebabnya. Ya Tetapi saya hari ini memberikan prinsip untuk kita melihat apa sih panggilan peran kita. Sehingga nanti Bapak Ibu lihat ya. Ada yang pada saat ini jadi anak karena orang tua masih hidup. Juga jadi mertua, eh, apa menantu karena mertua masih hidup Lalu jadi ayah, ibu karena anak sudah punya Nah itu semua perang itu selalu ingat Tuhan bagaimana sebagai orang Kristen yang baik Saya bisa menjalankan jadi papa yang baik Mertua yang baik, menantu yang baik Sehingga ini bukan sekadar sebutan Di dalamnya ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara Untuk emban bagi kemuliaan Tuhan saya berhenti sampai sini, kita bisa discuss. Terima kasih untuk kesempatannya.
1: Terima kasih Pendeta Alex Tanori yang sudah menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan ya buat kita semua tentang bagaimana kita berelasi di dalam rumah tangga. Terutama uh, di dalam hubungan rumah tangga uh, menantu dan mertua ya. Dan tadi Pak Alex juga sudah memberikan... Dua akronim yang bagus ya Satu untuk menantu, satu untuk mertua Jadi nah, prinsipnya sih sebenarnya Kalau kita yang pada Posisi masing-masing, seperti tadi Pendeta Alek bilang, kalau kita ngerti Posisi kita, ya artinya Udah gak masalah kan dalam hidup ini Dalam keluarga, tapi faktanya Banyak kita menghadapi Pergumulan-pergumulan yang yang Ada yang masing-masing hadapi Oke, selanjutnya Kita akan memasuki sesi tanah jawab saya memberikan kesempatan langsung jika rekan-rekan Pak Sutri yang ingin bertanya langsung, sekarang ada? Kalau ada, saya uh, bisa memberikan uh, Memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Adakah? Sorry, saya ganti. Ada? Kalau ada, bisa resen, mungkin pengurus bisa bantu lihat. Oke, okay. sementara kalau belum ada di apa di pengurus juga sudah ada mengirimkan pertanyaan ya untuk saya bacakan. Yeah. Ya Pak Pendeta Alex sudah ada dua pertanyaan sih ini yang sifatnya sangat praktikal ya kita yeah. Alex yang yang apa yang 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 dibutuhkan untuk tipsnya dari dan para pasangan pasutri yang bertanya. Dari uh, pasangan Pak Sutri yang pertama Pertanyaan uh, sebagai berikut nih Pak Pendeta yeah. Selamat malam Pak Alex uh, Saya dan istri tinggal bareng di rumah orang tua saya 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 mau tanya Kadang Papa Mama saya tuh suka curhat sama saya Agar istri saya harus bangun lebih pagi Bantu kerjaan-kerjaan rumah dan sebagainya Padahal kami suami istri itu kerja setiap hari Cuma weekend saja yang bisa bangun lebih siang apa yang saya haruskan ya, saya apa yang harus saya lakukan sebagai penengah ya Pak Pendeta silakan
0: hmm. Baik, terima kasih Pak Di dalam relasi mertua menantu Kunci penting adalah anak Karena anak harus menjadi penengah Nah termasuk di dalamnya memberikan penjelasan Walaupun tidak mudah Jadi saya pikir memang prinsipnya sudah jelas ya Prinsipnya sudah jelas bahwa anak ini meninggalkan orang tua. Nah, maka ketika masih tinggal bersama, tetapi eh, pastikan ya bahwa kita punya independensi keluarga juga. Sehingga tidak terjadi intervensi. Nah, tentu hal-hal seperti ini baiknya dibicarakan dengan kepala dingin. Hati-hati jangan berbicara hal-hal seperti itu waktu lagi emosi atau lagi apa ya karena itu akan kelihatan misalnya kesannya kayak uh, kan seperti yang dikatakan tadi sebenarnya kan nggak ada salahnya bangun siang emang kenapa apalagi kalau misalnya hari lain juga namanya bekerja dan segala macam nah cuma ekspektasi mungkin dari orang tua mereka yang mungkin masa lalu hidup itu jangan jangan bangun siang rezeki jauh begitu ya nah itu yang kadang-kadang anaknya harus karena anak yang kenal orang tuanya maka anak akan berbicara dengan baik tentunya kepada orang tua dan juga tidak semua hal tuntutan orang tua itu perlu dibicarakan sebagai tuntutan kepasangan. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti coba apa ya? Perhatikan baik-baik supaya tidak menjadi tuntutan juga ke pasangan kita dalam arti begini. Mungkin kita juga tidak suka pasangan kita bangunnya siang, tapi kita berikan sebagai Diskusi sebagai sebuah nasihat ketimbang tuntutan orang tua kita Nah itu kan sesuatu yang nantinya uh, Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik Nanti pasangan kita malah benci sama orang tua kita Sementara kita tinggal sama-sama di dalam rumah Nah tapi ini kadang gak mudah ya Saya harus bilang gak mudah Karena orang tua juga ya pertama Sudah dalam Tuhan gak? Kalau belum di dalam Tuhan kadang susah juga Kalaupun sudah di dalam Tuhan bertumbuh apa tidak Karena kadang-kadang kan begitu ya Cara mereka berpikir Pokoknya saya punya kuasa atas anak saya Dan keluarganya Apalagi kan kamu yang masuk ke sini Nah ini kadang-kadang kita mesti sepakat dengan pasangan kita Khususnya masalah-masalah yang seperti ini ya um... Saya agak susah memberi contohnya karena saya pikir saya mesti tahu case-nya ya, tapi poin utamanya sih itu ya. Anak harus jadi kunci ngomong sama orang tuanya sendiri untuk menolong juga tidak tidak menjadikan uh, tidak mengadu dua, dua pihak ini baik orang tua maupun juga mertua uh, menantunya. Mungkin itu dulu, Pak. Oke, terima
1: kasih, uh, Pak Alex. Mungkin dari Pak Sutri yang bertanya, ada pertanyaan lanjutan nggak dari yang tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Ada? Oke, sebentar. Sorry, ini dari chat grup ini pertanyaan berikutnya atau lanjutannya? Oke, mungkin belum ya. Oke, mungkin itu hmm. pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di saya dulu ya, rekan-rekan Pak Sutri. Pertanyaan kedua ini dari Pak Sutri yang ada, pendeta. Malam boksu, yeah. bagaimana menghadapi mertua yang sebenarnya baik, tapi kadang suka terpengaruh sama teman-temannya, sehingga saya sebagai menantu suka dicurigain, berbuat yang nggak benar di luar. Kadang saya mau marah, tapi tetap tahan saja. Mohon sarannya, Pak Pendeta.
0: Bagusnya uh, ini entah bapak atau ibu tahu bahwa mertuanya baik ya itu poin tadi ya mertuanya baik ya. Nah karena itu uh, begini ya saya, saya pikir memang ini susah-susah gampang. Kalau itu nggak benar ya udah nggak usah didengar gitu kan selesai ya poinnya ya. Tapi ya kadang-kadang kan ini nggak enak ya terus menerus entah dibicarakan atau dicurigai sehingga saya pikir lebih baik kita meng kita ambil apa yang baik, sementara apa yang mungkin cuma selentingan ya, kita nggak usah mikirin hal tersebut. Apalagi kalau itu, itu kan nggak benar begitu. Jadi kita perlu juga ya, untuk misalnya begini, tidak semua hal harus ditanggapi. Apalagi kalau itu tidak tepat, tidak benar ya, maka kita nggak perlu menanggapi. Dan kalau demikian, sebaiknya sih emosi kita juga nggak ikutan ya, karena kan nggak benar ngapain kita teruskan gitu. Tapi mertua saya terpengaruh. Nah, nanti lihat sejauh mana pengaruhnya. Dan kalau itu ternyata sangat me, apa ya menekan. Maka ya melalui anaknya juga sebaiknya ngomong. Ya. Sekali lagi, kunci relasi e, mertua-menantu seringkali harus ada anak yang bisa ngomong sama orang tuanya. ya Karena saya pikir tidak gampang ya. Apalagi kita kan misalnya menantu masuk ke keluarga. Lalu tiba-tiba kita konfrontasi kepada mertua kita itu... Bisa perang dunia ketiga itu <gifat> 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 Iya, itu sih Kalau saya, yang saya pikir, Pak Oke,
1: okay, baik Terima kasih, Pak Meneta yeah. Berikutnya ada pertanyaan masuk lagi Yang saya baca dari uh, ruang zoom ya Pertanyaannya dari Nonem, pertanyaan sebagai berikut nih Pak iya yeah. apakah manusia Bisa mengubah manusia Karena pasangan bilang bisa tuh mengubah Saya, bagaimana Pak?
0: <gifat> mungkin bukan mengubah kali ya karena poinnya adalah ya ya saya yakin ya Tuhan yang bisa mengubah manusia dan kita sendiri yang mau diubah bersedia nggak untuk diubah dalam arti ya Tuhan membuat kita juga uh, apa ya perlu ada tindakan nyata dari perubahan itu nah maka mungkin Tuhan bisa memakai lingkungan sekitar kita termasuk pasangan kita dalam rangka membawa perubahan kepada kita tapi kalau kita lihat pada dasarnya, pada prinsip yang paling dasar, perubahan itu sebenarnya hanyalah anugerah Tuhan sebenarnya. Nah, jadi hati-hati ketika kita punya tujuan mengubah pasangan kita. Dan apakah mengubahnya menjadi baik atau tidak? Nah, ini jadi menarik nih ya. Ya, saya cerita sedikit lah pengalaman juga dalam keluarga saya. Kadang-kadang apa yang kita pikir harus berubah seperti yang kita mau, itu cuma preferensi kita sebenarnya itu bukan masalah benar salah cuman karena itu cara yang biasa saya lakukan awal-awal menikah gitu ya saya agak nggak betah dengan istri saya kalau dia ngelipat selimut itu beda sama saya dia lipat selimutnya itu nggak persis simetris ujung ketemu ujung gitu ya Nah saya itu yang tipe ujung ketemu ujung begitu Nah dulu saya pikir saya harus ubah dia Kenapa? Karena saya lebih rapih, inilah yang rapi. ujung ketemu ujung, persis awal-awal kan gak mau nyakitin hati ya Jadi kalau dia mandi saya lipat ulang tuh selimut gitu ya Tapi kan eh, lama-lama kemudian saya saya sampai pernah ketemu satu teman ya dalam percakapan karena ketemu hamba Tuhan Terus percakapan konseling gitu, terus saya bilang sama dia eh, ibu itu, bu saya pingin dia seperti saya begitu. Kenapa? Karena saya ini lebih teratur, lebih rapi, gitu ya. Terus ibu itu ngomong satu kalimat yang sampai hari ini saya ingat gitu. Kamu siap dia jadi lebih rapi, yakin, gitu ya. Lebih rapi dari kamu lagi bahkan, gitu ya. Jadi poinnya adalah seringkali hati-hati yang kita mau ubah itu apa? Apakah cuman karena kita mau ubah dia nggak bisa, dia nggak suka makan duren? Terus karena kita merit, lu married sama gue, lu mesti suka makan duren ngapain diubah itu preferensi orang jadi hati-hati ya kalau saya ingatkan bahwa apa yang mau diubah jangan-jangan itu cuman sesuatu yang pola kita dididik kalau kalau makan makan bubur pokoknya diaduk yang satu bilang gak mau diaduk itu ngapain diubah kan ngapain berantem soal itu ya nah jadi mungkin bapak ibu perlu uh, prinsip yang jelas Makanya lebih baik didiskusikan ya Misalnya kalau hari ulang tahun Atau pas ulang tahun pernikahan tuh enak tuh uh, Apa ya yang harus aku uh, Jadi kita minta pasangan kita memberi masukan Nah ini kalau mungkin pasangan kita kurang terbuka Kita dulu nih pas ulang tahunku Ada dong uh, masukan apa yang kira-kira aku harus ubah gitu ya Atau apa yang harus aku perbaiki Nah dia kasih masukan Nanti kalau dia ulang tahun kan kita udah enak tuh Ah sekarang aku ya yang kasih masukan ya Dulu kan ulang tahunku kamu yang kasih masukan Jadi sebenarnya itu proses ya Dan ini perjalanan rumah tangga itu kan Seringkali jangan dipikir mencari kecocokan itu Orang tuh harus menjadi seperti kita Saya pikir kita salah Dua-duanya kita harus semakin serupa Yesus Saya pikir itu yang lebih tepat Dan ketika menjadi semakin serupa Yesus Tuhan tidak menghilangkan Personality kita Kita yang tadinya terbuka Tiba-tiba jadi karena makin mirip Yesus Jadi tertutup, saya pikir tidak ya Yang tertutup tiba-tiba jadi terbuka Malah aneh begitu ya Jadi Bapak Ibu Please make sure Dalam proses apa yang berubah Dan pastikan itu serupa Kristus Mungkin itu Pak
1: Berarti dari penjelasan Pak Alek tadi Kita sebagai pribadi atau pasangan Mesti pintar-pintar memilah mana yang bisa diubah Mana yang gak perlu diubah gitu ya Pak Andeta, Betul, ya? betul Jadi kita bisa hidup hidup harmonis ya Di dalam tangga ya Iya <kilur> <fil- livre> Tapi ada dua
0: kemungkinan Pak Harmonis juga kadang-kadang karena gak diomongin <kilur> Jadi memang kita Misalnya saya waktu itu bilang sama istri saya Kita udah lama ya gak berantem ya Kangen juga lah berantem gitu ya Bercanda gitu itu lama nggak ya berantem ya, tapi kemudian untuk kami evaluasi, kami nggak berantem mungkin karena kami sama-sama men- mendiamkan apa yang harusnya kami bahas. Dan akhirnya waktu itu kami sepakat, "Yuk kita mulai lagi mesbah keluarga." Karena kadang-kadang hamba Tuhan sibuk juga, yuk mesbah keluarga untuk kita sama-sama baca firman, sama-sama terbuka di hadapan Tuhan. Terus kami akhirnya bisa ngobrol panjang dan biasanya hari-hari eh uh, kami kosong kita kita bisa Akhirnya jadi seperti sharing panjang dan, dan itu poinnya adalah Kita sama-sama di hadapan firman Tuhan Jadi bukan saya lagi ngevaluasi dia Dia lagi ngevaluasi saya Tapi kami sama-sama terbuka di hadapan firman Tuhan bicara apa sih lewat perikop ini Hari ini buat kita berdua Nah itu bisa sampai satu jam Satu jam setengah kami ngobrol Dan saya pikir ya itu hal-hal yang 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 lebih baik dibicarakan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu nggak berantem itu bukan berarti aman ya. Jangan-jangan kita masing-masing diam-diaman gitu ya.
1: Baik, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya ya Pak Pendeta. Iya. Pertanyaannya ini. Eh, uh, saya sih mungkin ini penanyaannya dari Pak Sutri yang mungkin bertanya untuk untuk temannya yang lain nih kayaknya oh, oke. Okay. Ya, Pak Pendeta. berikutnya. Ya, Pak. Ini ada mantu yang tinggal bareng bersama mertua, tapi si mantu bersikap cuek kepada mertua, padahal mertuanya baik dan tidak bawel, sampai mertuanya suka sedih. Ada apa ya dengan, dengan mantu saya ini? Hmm. Kira-kira gimana tuh Pak Benda?
0: Jangan-jangan mertuanya yang anak Tuhan ya, mantunya yang kayaknya nggak sujud. <laughs> Iya, sebenarnya gini ya um, Semua kondisi ideal itu kan terjadi kalau Kristus ada dan kita mau membaharui ya Ketika dalam Kristus kita di- mengalami pembaharuan Jadi kalau dia mertua yang melihat menantu seperti itu Jangan berhenti berbuat baik Jangan ngebales ya Itu kadang-kadang yang jadi masalah kan Gue udah baik dia cuek Oke okay, mulai besok gue cuek ah itu udah jadi Tuhan tidak pernah minta kita membalas kejahatan dengan kejahatan Jadi mungkin itu prinsip yang sederhana ya Tapi itu sulit Bapak Ibu, sulit Apalagi kalau kita jelas-jelas dicuekin begitu Dan saya saya bukan... Eh, saya juga istri masuk ke keluarga saya ya Karena orang tua sudah tua Istri masuk ke keluarga saya Jadi itu banyak penyesuaian juga di awal-awal Nah, dan... Eh, Maksudnya bagaimana saya menolong dia Bisa ngerti keluarga saya Tapi saya juga bisa ngerti kemauan dia Itu nggak mudah Awal-awalnya ya Apalagi kalau orang tua minta ya, suruh, suruh istrimu begini Aduh, ngasih tahunya gimana gitu ya Nah, puji Tuhan kami tinggalnya atas-bawah ya Jadi kami di atas, keluarga di bawah gitu Jadi kita perlu punya punya Kesepakatan yang baik lah Dengan keluarga juga ya Kalau, kalau bisa ngobrol heart to heart Bahwa Uh, tolong hormati keputusan-keputusan kami. Kami juga masih keluarga baru. Mama berharap begitu, tapi saya kan juga masih harus berjuang ya. Dia belum biasa sama pola kita di rumah. Jadi, kita yang bicarakan sebagai anak, tolong begitu ya. Karena, uh, anggaplah ya, kita sudah biasa dididik seperti itu. Sementara dia dari keluarga lain yang tidak dididik seperti itu. Lalu kita berharap dia selalu... Harusnya inget dong, harusnya tahu dong. Sudah berapa lama sih tinggal di sini? Kok belum bisa lakukan ini? Nah, itu tuntutannya makin tinggi begitu. Nah, pokoknya jangan sampai terjadi balas dendam-balas dendam. Saya pikir uh, tidak demikian. Walaupun sakit, dicuekin itu sakit. Tapi ya, belajarlah untuk tetap mengasihi. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, terima kasih,
1: Pak Pendeta. Ini kebetulan tadi kan Pak Pendeta uh, sharing kalau... Pak pendeta maksudnya istri masuk ke keluarga ya? ya. Berarti mungkin ada kali Pak pendeta ya cerita-cerita di salsat di mana ada terjadi kesalahpahaman antara istri dengan mertua begitu pengalaman mungkin Pak pendeta ingat hmm. ini bisa seseringkan ke kami Pak.
0: <laughs> puji puji Tuhannya begini Pak ya saya bi- bukan bilang nggak ada masalah ya tapi uh, saya sudah menikah 11 tahun Mama saya adalah menantu yang diperlakukan dengan sangat baik oleh mertua Jadi mama saya juga waktu menikah tuh masuk ke dalam keluarga papa saya Dan uh, ini kalau sedikit latar belakang ya Papa saya itu Ambon Asli Mama saya uh, Tionghoa Manado. Jadi itu pasti budayanya beda Mama saya masuk ke keluarga papa saya Dan ini yang selalu saya ingat mama saya bilang gitu ya Gue nggak bisa jahat tuh sama menantu karena saya diperlakukan sangat baik oleh mertua. Nah jadi mama saya memperlakukan hal yang sama kepada istri saya. Jadi hampir hampir pas hampir sejauh ini saya nggak bisa bilang ada konflik yang gimana banget nggak ada. Karena pengalamannya ya mama juga sudah dalam Tuhan dia mengerti independensi keluarga bahwa uh, itu keluargamu ya. Jadi Uh, saya pikir ya itu proses ya Walaupun awal-awalnya mungkin Nah saya selalu bilang Mama kalau ada apa-apa Atau papa ya Waktu itu papa saya masih hidup juga Mama papa kalau ada apa-apa Ngomongnya ke saya Jangan langsung ke istri saya Apalagi di awal-awal kan Karena dia kan yang baru Masuk ke keluarga kita Sebenarnya papa mama yang harus Lebih berjuang Mengasihi istri saya kira-kira Kalau saya mau udah disayang Sama orang tua saya Berarti orang tua saya harus berjuang Mengasihi uh, pasangan saya Nah tapi itu proses sih Pak Proses dan uh, ya hampir pasti Yang yang terjadi adalah uh, Kalaupun ber, berbeda Nah belakangan ya, jadi dulu Awal-awalnya itu kan istri saya juga biasanya nanya Kebiasaannya kayak apa Misalnya kalau ada tamu nih ya Kan kadang bingung ya Gue keluar gak nih? Gue keluar gak nih? Ini tamunya perlu ditemui gak? Apalagi kalau dibilang wah ada keluarga yang datang Nah istri saya pasti nanya ke saya Uh, saya harus keluarkah? nah itu enaknya juga karena kita komunikasi Lia ya, lumayan baik gitu ya. saya bilang iya ini ini uh, keluarga deket nih. kamu mesti mampirlah keluar halo salaman terus kamu masuk lagi lah. Gitu ya. karena juga ngapain lu duduk di situ lu nggak ngerti ceritanya ya. dia ceritain si om ini tante ini. nah jadi saya juga harus Menempatkan diri dengan baik Dan juga pasangan saya Puji Tuhan bertanya Nah itu saya pikir e- komunikasinya Lumayan baik sih Pak Wah
1: mantap nih pengalamannya nih Thank you Pak Rick yeah. ya. Berikutnya saya bacakan lagi ya Pak yeah. Pendeta Ada pertanyaan berikutnya pertanyaan berikut. Kalau menghormati orang tua Apakah boleh saya menghormati Sebatas ketemu menyapa orang tua namun tidak banyak bicara karena kelemahan dalam berkomunikasi dikecilkan supaya tidak mudah gesekan atau dosa. Dosa di sini maksudnya nggak emosi karena beda prinsip atau beda sikap. Mohon hmm. ma- komentarnya Pak Pandita.
0: Ya, saya melihat banyak orang yang mengambil prinsip hmm. ini. <laughs> banyak orang yang mengambil prinsip ini ya. Batesin ngobrol supaya tidak terlalu dalam. Istri saya juga sempat mengambil posisi seperti itu, ya, karena biar bagaimana kan enggak mudah, ya. Misalnya, e, mendengar banyak hal dari keluarga yang baru yang dia masuk begitu. Nah, masa-masa itu, kemudian saya pikir, e, kita mesti lihat lebih jauh, ya. Ya, kalau ternyata pertemuan-pertemuan kita yang sekali-sekali itu, ya, saya enggak tahu ini berapa kali, apa satu kota atau beda kota. Kalau pertemuan-pertemuan itu ternyata menjadi hal yang menyakitkan karena berantem beda prinsip Nah, eh, saya tetap berharap ya Nah, Bapak Ibu yang paling tahu lah ya Sebenarnya apakah itu kondisi yang harus diterima begitu saja? Atau bisa kita usahakan lebih baik lagi? Misalnya, eh, kalau dia punya prinsip seperti itu, kalau enak diajak ngomong, mungkin kita bisa jadi tahu Tanya, kenapa mami punya pem, apa? Kenapa mesti begitu ya, Mam? Gitu ya, jadi kita nanya bukan karena gue beda nih. Gue gak bisa begitu. Kalau anak itu gak boleh, lagi-lagi panas, gak boleh dimandiin. Orang tua dulu bilang gak boleh, kalau sekarang anak panas boleh dimandiin. Malah disuruh gitu, dokter bilang. Nah, itu kan kadang pola-pola beda ya. Nah, jadi kadang-kadang memang tidak dikomunikasikan tapi dibenturkan nah saya harus katakan memang ini sekali lagi nggak mudah ya apalagi gesekan-gesekan seperti itu nggak mudah nah itu kalau bisa misalnya kita tanya lebih jauh apakah uh, kenapa kayak gitu ya nah mungkin dari situ kan jadi kita bisa ngobrol lebih dalam jadi kita nggak apa-apa oh ada orang yang beda lah prinsipnya sama kita ya udah dan mungkin kalau orang tua tahu ya ini maaf ya ini anak saya ya bukan ini cucu-cucu tapi ini anak saya Nah itu kan perlu perlu kita komunikasikan pelan-pelan ya supaya misalnya mereka menghargai juga Dan itu semua pembelajaran learning by doing ya Lewatin, jalani, kita tarik aplikasi lagi Jadi untuk kasus yang tadi mungkin pertanyaan saya itu ya Kalau itu yang terbaik Bapak Ibu lihat sekarang apakah masih ada lagi yang lebih baik? Yang bisa kita usahakan Karena ya masih mau ketemu aja udah bagus kan Ini kan bukan saya pokoknya nggak mau ketemu Tapi waktu ketemu saya membatasi komunikasi Nah apakah itu yang terbaik Atau saya bisa ketemu dan saya mulai sedikit komunikasi Dengarkan uh, anak sekarang bilang POV-nya dia ya Point of view-nya orang tua saya atau orang uh, mertua saya Ya nggak apa-apa, kalau beda nggak apa-apa Beda kan gak dia paksa, kalau dia maksa ya Oke okay, itu urusan lain ya, kita mesti Punya prinsip, tapi selama bisa Supaya ada komunikasi, itu aja sih Saya pikir perlu kita Berjuang
1: Oke, okay, thank you Pak untuk jawabannya uh, Kebetulan di Apa, pertanyaan yang saya terima Dari pengurus juga sudah habis yeah. Dan dari jum chat sebelumnya juga sudah nggak ada apakah dari rekan-rekan Pak Sutri yang ada di sini mau bertanya langsung nggak? apakah masih ada? adakah? Gak ada ya? oke mungkin udah mungkin sebagian yang seputar yang tadi lah ya, yeah, Pak yeah. ya yang, yang dialami yang sudah bisa di, di, ditanyakan Semoga apa yang yang diberi di jawabannya bisa cukup membantu ya buat kita semua, para Pak Sutri ya, terutama kan kita yang banyak kan masih dealing dengan mertua lah ya. Karena ya. rata-rata Pak Sutri yang hadir di sini, rata-rata masih posisinya menantu nih Pak Alex. Ya,
0: kayaknya saya juga lihat ya begitu. <laughs> Kalau yang jadi mertua itu bawa kesen, ah. <laughs> itu bagian bungsu nanti yang nanti banyak bahas soal jadi mertua ya. <laughs> <laughs>
1: Oke ternyata ini masih ada pertanyaan lagi Ini boleh oh, saya bacakan iya. ya Boleh Pak urus? Boleh ya Pak Alek, ya Boleh Pak Oke ya pertanyaan berikutnya begini Pak Alek Bagaimana meresponi mertua yang baik Tapi suka menunggur kita secara langsung Maksudnya di belakang suami gitu loh Kira-kira bagaimana Pak Alek silahkan Ini juga dari nonem
0: nih Iya Silahkan semua ini bagus ya, bilang mertuanya baik ya Jadi sebenarnya itu udah poin utak, poin bagus tuh Pak ya Nah mungkin cuma itu berarti ada pola yang tidak biasa kita terima Mungkin anaknya atau suami atau istri kita Biasa dengan pola seperti itu Karena orang tuanya seperti itu, mungkin ngomong langsung Nah um...
1: Maaf ini yang, ini yang justru menegurnya melalui suami
0: Katanya tadi di belakang ya Pak Negur langsung tapi lewat oh, suami Oh ya sorry
1: ya negur langsung
0: ya Di belakang negur, suami uh, Jadi suaminya gak tahu kan Dia langsung ngomong ke ya. ini ya, ya. sebetulnya bapak ibu yang paling tahu ya Kondisi orang tua kita masing-masing Mana yang terbaik Kalau ternyata lebih tepat ngomong sama suami Boleh juga uh. ya Atau bilang uh, nanti Coba kasih tau ke mama uh, Apa ya Kalau ngomong ya karena ini tergantung juga sih Pak ya apa yang diomongkan. Apakah yang diomongkan itu sesuatu yang uh, mengoreksi perilaku sehingga itu kayaknya menyakitkan buat si si istri ya. Ya karena walaupun dibilang baik tapi menegur langsung masalahnya menegur langsungnya kak atau apa isi tegurannya. Karena kalau masalahnya diisi tegurannya. Uh, kalau, ma- kalau masalah cara menegurnya, maka yang diperbaiki cara menegurnya. Tapi kalau yang masalah adalah isi tegurannya, dan saya kok suspiciousnya lebih bermasalah di isi tegurannya ya. Oh.
1: Uh-uh. Jadi, kayaknya sih isi tegurannya nih Pak Pendeta, karena iya. ada dikasih pertanyaan tambahan. Nah, misalnya maksudnya, jangan suami dong yang masak gitu loh. Hmm, Kan karena suami kerja harusnya istri yang masak gitu, maksudnya iya. mena, apa? mengharapkan istri yang masak gitu, loh, karena suami kan kerja begitu.
0: Gitu loh, Sebenarnya di Sebenarnya, satu sisi kita kita perlu juga untuk misalnya bicara sama-sama, misalnya kalau lagi enak suasananya, dan termasuk anaknya sih harus tahu ya bahwa ada komplain seperti itu dari orang tuanya, maksudnya yang anaknya sehingga bersama-sama nanti bisa ngomong gitu. Iya, kami memang sepakat misalnya enggak masalah dia yang masak gitu ya. Nanti kalau capek saya pasti minta bantuan kok Mi gitu pap- atau jadi anaknya yang mesti ngomong begitu ya. Supaya juga orang tua tidak melihat seolah-olah istri ini membiarkan suaminya Nah kalau dibilang ngadu ya ngadu ya Ya ya, ya bilang memang kita udah <laughs> udah satu Kita udah satu kok Jadi apa yang mami bilang kan Itu masukan juga buat anaknya mami kan nah, Harusnya begitu ya Makanya anaknya mesti tahu Sehingga juga bisa kasih pengertian ke orang tuanya
1: Tapi kan kadang mm-hmm. dalam kebiasaan keluarga kan beda-beda ya, Denta, ya? Mm-hmm. Ada tipikal keluarga yang suka menegur langsung ke menantu Ada yang tipikal keluarga yang yang memberitahu ke anak dulu itu. Apa maksudnya kalau menurut Pak Apa yang
0: yeah. mana ya. Sebenarnya nggak ada benar salahnya sih Pak. ya Karena kan maksudnya. Pak, poinnya adalah dia menyampaikan. Cuma mungkin itu yang saya bilang tadi. Jangan-jangan memang kebiasaannya dia seperti itu. Ke anaknya pun begitu cara negurnya. Nah kita kan yang masuk ke keluarganya dia kaget gitu. Gile. Gue bukan gue orang baru main tegur aja. Emang gue pembantu gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita yang merasa seperti itu. Nah. Ya, ini kalau kita mau nggak bawa perasaannya, tapi susah sih nggak bawa perasaannya. Ya, udah dengerin aja. Ya, lu mau bilang apa istilahnya, tapi kan sebenarnya saya tetap menghormati gitu. Nah, itu makanya kalau saya pikir sih paling baik anaknya yang akan bicara juga pada saat makan. Misalnya, EMI eh, memang kita sepakat nih minggu ini saya yang masak kok gitu. Misalnya ya, jadi eh, karena... Apa yang ditegur itu tuh kalau dia memang kebiasannya tegur langsung, banyak tuh pasti. Nanti masalah ini dia bilang lagi, masalah ini dia bilang lagi. Nah, hal-hal kayak begitu tuh, uh, sebenarnya ya paling gampang ya Bapak Ibu ya ikutin prinsip, uh, apa ya, tidak satu rumah itu menolong. Untuk ya, tidak itu intervensi ideal lah. Itu ideal ya <laughs> Tetapi kan tidak semua kita hidup dalam kondisi ideal Kadang-kadang kita harus masuk ke keluarga Orang tua sudah tua Kita harus jaga atau apa Nah itu membuat kita harus bisa punya titik kompromi Dalam arti begini ya Sudahlah Selama yang dia tegur itu Tidak nyakitin banget Ya cuma masalah-masalah yang seperti itu Saya memang gak nyaman Tapi oke okay lah Saya belajar mengerti Poinnya adalah Siapa yang mau berubah kan Ngubah yang sana udah tua Berarti mungkin kita mengubah perspektif kita kalau ditegur langsung Kalau memang sudah tidak suka banget Ya ngomong Tapi yang ngomong begitu kan biasanya kemungkinan yang tua merasa dia benar gitu Jadi kadang uh, Situasi rumah tangga tuh nggak ada rumusnya sih ya Bapak Ibu ya Jadi beginilah kita tahu prinsipnya kita dengan hikmat Tuhan, coba kita ambil beberapa tindakan konkret. Doakan beberapa lama, terus kayaknya gua gak seneng dari tegur langsung. Ya udah, kita doa, ya kita ngomong ke pemertua kita atau ngomong ke, ke suami atau pasangan kita lah. Tapi jangan balas dendam ya, poin saya selalu itu tuh. Dalam relasi kasih, bukan balas dendam. Dalam arti begini. Lu tegur gua langsung, oke. Besok gua tegur lu langsung nih. Gantian gua tegur mertua langsung. Boleh dong, dia aja tegur gua langsung. Oke deh, besok gua juga tegur gitu. Mami jelek banget dandanannya, misalnya gitu ya. Nah, itu hati-hati itu karena satu sisi adalah dari hati kita pun juga hatinya udah mau balas dendam. Jangan-jangan seperti itu. Ada caranya lah. Kalau masih belum ada caranya, ya udah, Tuhan suruh kita berdoa ya. Tunggu waktunya Tuhan gitu ya ada juga loh yang berdoa tuh kapan mertua gua kembali kepada Tuhan ya hmm, hati-hati tuh ya banyak juga yang akhirnya karena udah bawa atau mau mertua gitu ya ya udahlah kita tunggu Tuhan panggil gitu tapi ya saya pikir kalau masih hidup berarti ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi bapak ibu saudara tetap mengasihi orang tua mertua kita yang mungkin belum banyak berubah nah kasih kita yang lebih luar biasa bertumbuh nah saya pikir itu jadi cara Tuhan membentuk kita bukan hanya membentuk orang lain
1: thank you Pak Alex jadi saya nangkap sih saya dari dari apa, beberapa tips yang Pak Pendeta Alex sampaikan uh, kata kuncinya untuk hubungan mertua menantu adalah paling penting juga di sana hadir sang anak atau pasangan itu menjadi penengah ya Betul, untuk Pak. menghindari konfliknya membesar ya, gitu Betul. ya. Penengah itu bisa men, apa, men, menyelesaikan banyak masalah ah. lah kira-kira kita gitu, ya Pak Pendeta ya.
0: Dan memang nggak mudah Pak karena itu satu ya buat anak laki-laki mamanya itu adalah perempuan pertama yang dia cintai lalu datang perempuan lain kan. Kalau nah itu kayak begitu tuh kadang nggak mudah. Nah hati-hati juga jadi pasangan jangan menyuruh Pasangan kita memilih Khususnya yang perempuan ya Lu pilih mama lu apa gua Aduh itu udah sebenarnya itu kita lagi mau menerapkan Sistem pasar bebas persaingan ya <gifat> Mama lu atau gua Tapi tolonglah suami kita Kalau kayaknya suami gua belain mamanya terus gitu ya Mungkin kita bisa cari hamba Tuhan, konselor Kita ajak suami kita konseling gitu ya Konseling itu bukan karena punya masalah ya Tapi kalau kita melihat ada hal ini kalau ada apa-apa dia ngebelain mamanya banget gitu Atau ini kalau ada apa-apa dia ngebelain gua Mamanya dia maki-maki Itu juga jadi masalah Jangan seneng loh bapak ibu dibelain gitu ya Karena jangan-jangan dia ngebelain kita Cuman karena nunjukin cinta Tapi malah dia benci sama orang tuanya gitu Nah itu kan hal-hal yang harus kita lihat nih Ini kayaknya butuh deh Kayaknya kita perlu konselor untuk nolong kita ya Jadi jangan menyuruh memilih gitu Belajar juga netral Dan untuk anak Yang anak itu akan susah netral Itu sebenarnya susah ya pasti kita akan cenderung memihak tapi disitulah saya pikir ujian terhadap uh, cinta yang Tuhan berikan kepada dua perempuan yang biasanya hadir di hidup kita begitu ya
1: oke okay. thank you Pak Alex apakah masih ada pertanyaan rekan-rekan Pak Sutri? satu pertanyaan terakhir mungkin masih ada yang mau pertanyaan langsung juga boleh ada bisa memberikan apa, closing statement iya, Alex untuk uh, sem- ceramah kita malang.
0: Ya baik Bapak Ibu sekalian Ini bukan ceramah sekali ikut selesai Lalu udah bisa menang ya <laughs> Ini perjuangan pergumulan seumur hidup Saya pikir ketika Ini pergumulan bukan hanya masalah mertua menantu Tapi ini pergumulan hidup yang mengasihi di dalam Kristus Mungkin malam ini kita bicara peran sebagai menantu, kemertua ya. Tapi jangan-jangan juga kita sedang bergumul dalam peran kepada anak yang mulai gede, mulai susah diatur. Jadi poinnya adalah pastikan Bapak Ibu di dalam Tuhan, firman Tuhan menuntun kita dan jangan jauh dari komunitas ya seperti komunitas pasutri ini saya pikir jadi komunitas yang baik. Ada boksu Sukisen juga di sini yang dalam pengalaman pasti juga uh, sudah makan asam garam gitu ya Ini jadi kesempatan kita juga bisa share Sehingga ada komunitas yang mendukung kita Jadi kiranya uh, Bapak Ibu malam ini sudah belajar banyak nah, Tinggal kita perjuangkan ya praktekkan Dan ternyata bukan cuma menantu mertua ya Ini yang saya bilang tadi Jangan-jangan juga suami istri Jangan-jangan dengan anak Dengan keluarga besar Nah kita mari bergumul sama-sama Tetap di dalam Tuhan baca firman Tuhan dan miliki komunitas. Amin.
1: Amen. Thank you Pak Alexander Lex untuk sharing dan closing statement Berikutnya saya minta Boxu Kisen untuk menyampaikan sepatah kata. Boksu. Silakan. Oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Johan yang sudah mengayahkan memimpin, memandu kita acara pada malam hari ini dan Gusnya terima kasih Pendeta Alex di tengah-tengah Kesibukan, boleh mensharingkan Boleh Bisa menjadi berkat bagi setiap Kami, kayak eh, Tuhan yang Memberkati, oleh karena itu Atas nama daripada gereja Majelis, hamba Tuhan Dan di masa pengurus Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Tuhan yang memberkati Pak Alex Dan berkati akan keluarganya Dan khususnya juga terima kasih Untuk bersama rekan Yang ikut terus Eee, berbahagia di dalam persekutuan bahasa saya pergi.